0: Welkom bij de Zijlacht Bijbel in één Jaar podcast. Ik ben Lisa. En ik ben Femke. En we lezen dit jaar de hele Bijbel in één jaar. Doe jij met ons mee? Elke week gaan we met elkaar in gesprek over het lezen, begrijpen en leven van de Bijbel. En hoe de Bijbel in één jaar ons daarin helpt. Zo delen we over hoe we het lezen ervaren... Wat ons is bijgebleven in de bijbelstukken van de afgelopen week. We delen interessante weetjes van bijbelwetenschappers. En we vertellen over wat ons helpt om de bijbel niet alleen te lezen, maar ook echt uit te leven. Ben jij er klaar voor? Luister
1: mee wat ons de afgelopen week is opgevallen.
0: Hey Lisa! Hallo! Weet je dat we bijna aan het eind van onze eerste maand zitten? Ja, ik zag het ook inderdaad. Bizar. Toch wel snel gegaan eigenlijk, ja. hè? ja. En ik denk echt wel dat we een beetje trots op ons ja, zelf nou, mogen zijn. nou vind ik ook.
1: En op alle vrouwen die meedoen natuurlijk ook. Oh. Dus uh, bij deze, goed gedaan. Zeker.
0: Koop lekker een taartje of zo. Misschien kunnen wij dat hierna even doen. Oh ja, even goeie. Lekker, uh, dat doen we. Vieren. Even lekker koffietje doen. Ja. Nee, maar we, ja, ik vind het eigenlijk zo mooi hoe we gewoon alweer bijna een maand ja, verder zijn in het hmm. lezen van de Bijbel in één jaar. Ik bedoel, ja, ja we en, hebben toch... Uh, en gewoon elke dag de Bijbel ja. hebben geopend.
1: Hoe is dat voor jou? Hoe, hoe ervaar je dat? Ja, ik, um, ik moet zeggen trouwens, ik heb het al een keer eerder gedaan. Oh, dus ja, ja. voor mij is het wel een klein beetje herhaling. En daardoor ook, um, nou ja, de, merk, denk ik toch dat het ietsje makkelijker is. Hm. Um, nou, deze week is het wel gewoon gelukt om elke week weer mm -hmm. uh, trouw te lezen. En uh, ja, ik vind het gewoon echt wel heel lekker. Het is wel echt een, uh, een lange zit, merk ik zelf. Ik ben er echt wel 20, 25 mm -hmm. uur dus mee bezig. Maar um, ja, even scrollen op je telefoon. Uh, doe ja. ik vaak een stuk langer dan 20 minuten. Mm. Dus um,
0: nee, ik vind het echt heel fijn. En jij? Ja, ik ook. Nou, ik merk dus echt dat ik wel ook veel meer soort verlangen heb... om dus echt de Bijbel te lezen. Omdat mm. ik dus nu merk dat we... Ja, doordat we gewoon elke dag... Je hebt natuurlijk iets wat je leest, maar zo verwonderd raakt... over hoeveel mooie dingen er in de Bijbel staan. Mm. Hoeveel beloftes er zijn. Dat ik elke keer denk van... Oh ja... Als ik het lees, ben ik eigenlijk super blij. Dus soms moet ik me er wel even toezetten, zeg maar. Yeah. Maar dan ben ik toch elke keer weer dankbaar en dan denk ik, oh, waarom heb ik eigenlijk van die dagen dat ik soms denk, oh, ik lees even niet de Bijbel? En nu besef ik me soms, maar de Bijbel zit zo vol waarheid en yeah. mooie schatten die ons, ja, zijn gewoon zijn gegeven, zeg maar. Yeah. Dus, ja. Dus en uh, je leest ook elke keer weer
1: iets nieuws, gewoon. Yeah. Ook al heb ik al een keer de Bijbel in een jaar gelezen. Nu vallen me toch weer zoveel meer dingen op dat ja. ik denk, hè? Blijkbaar heb ik het al een keer gelezen, maar ik weet er niks meer van.
0: Ja, het raakt nooit uit. Het raakt, komt ja. altijd weer iets nieuws. Ja,
1: hey, maar recap. Wat hebben we gelezen deze week?
0: Ja, we begonnen natuurlijk met de dood van Johannes. En we lazen heel veel wijze uitspraken van Jezus. Uh, we lazen over de verschijning van Mozes en Elia op de berg. En nog meer lessen van Jezus. <laughs> en met name over het Koninkrijk. Ja, en we laten heel veel stukken over de Farizeeërs, Herodianen en Sadduceeën, En Jezus vertelt over zijn terugkomst. Jezus wordt met olie gezalfd, het Pesachmaal, de kruisigingen en alle gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen. En daarna de opstanding en de uitzending van de leerlingen. En uh, daarna begonnen we ook nog in Job, hoe hij beproefd wordt en over zijn klacht en daarna het eerste betoog van Elifas. En tot slot laten we zelf nog psalmen en spreuken. Ik ben er echt benieuwd, het is heel veel wat we eigenlijk hebben gelezen. <laughs> ja, echt. echt zoveel. Heel veel verschillende dingen ook, maar wat, uh, wat is jou het meest uh, ja, bijgebleven bij het lezen? Nou, ik had echt wel weer één dingetje wat me in het bijzonder
1: heel erg opviel. Dat was namelijk dat uh, Johannes, die was uh, uh, dood. Mm -hmm. En uh, toen stond er heel expliciet dat Jezus uh, met de boot ergens naartoe ging omdat hij alleen wilde zijn. Wat natuurlijk super logisch is, als je vriend uh, dood is, dan wil je daar gewoon een beetje over kunnen huilen en mm. rouwen. En um, nou ja, vervolgens volgden de mensen hem. En dan staat daarna: toen hij de menigte zag, voelde hij medelijden. Dat staat in Matthäus 14, vers 14. Nou, dat trof me echt heel erg. Jezus had zelf een bepaalde behoefte. Namelijk alleen zijn. Hmm. Maar toch gaf hij dan die andere prioriteit. En ik vond dat echt weer zo een prachtig voorbeeld. Hmm. In hoe
0: dienend en perfect de liefde van Jezus is. Hmm. Ja, ja, wat wij soms misschien als mens best moeilijk vinden. om uh, ja. Lief zouden wij uh, ergens inderdaad gewoon alleen blijven zitten. Ja, nou ja, kies je gewoon voor jezelf. Maar hij koos echt hmm. altijd voor de ander. En, uh, nou ja. Vond ik heel mooi. Ja, super mooi. Wat uh, raakte jou afgelopen week? Ja, wat mij raakte was eigenlijk uh, het verhaal van de vermenigvuldiging van uh, de broden en de vissen. Want uh, ja, de discipelen die gingen natuurlijk haastig naar Jezus, van uh, wat moeten we doen? Deze mensen kunnen we niet allemaal voeden. En ja, dan brengen ze hetgeen wat ze hebben aan Jezus. En wat me heel erg opviel waren de bepaalde handelingen die daarna gebeurden, want Jezus hmm. nam het. Hij keek naar boven. Toen dacht ik, oh, hij verwacht het dus echt van de vader. Hmm. Hij brak het. En toen liet hij het de discipelen uitdelen aan de mensen. En dat vond ik zo opvallend om te zien hoe Jezus dat dus deed. Maar vervolgens ook wat er overbleef was gewoon twaalf volle manden. En toen dacht ik, wauw, het waren ook twaalf discipelen. Weet je wel, van ja, als we datgene geven, dan vermenigvuldigt God het... Maar dan is er dus altijd ook nog genoeg... voor degene die het ook weer hebben uitgedeeld. Hmm. Dus dat, uh, ja, dat was hetgeen wat mij echt is uh, bijgebleven. Wauw, heel mooi zeg. Prachtig beeld.
1: Ja. Ja. Hé, hey, en ik zit nog even te denken... want um, het is vandaag vrijdag... Mm -hmm. en um, de podcast komt vandaag online. Ja. En we hebben het nu over wat ons opviel... maar voor jou, de luisteraar... is het ook misschien heel leuk om te delen... wat, ja. jij, uh, wat jou opviel... Dus als je naar onze stories gaat, dan kun jij een reactie achterlaten wat jouw takeaway is van deze week. Ja. En kunnen we elkaar
0: inspireren. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe andere vrouwen het ook ervaren. Ja,
1: ik ben ook heel benieuwd.
0: Ja, en de Bijbel begrijpen, want we hebben ook weer een, uh, een tof Bijbel weetje. Ja, zeker van Annemarijke School um,
1: bij Matthäus 15. Want Sidon en Tyrus lagen buiten Galilea in niet-Joods gebied. En um, Jezus reageerde niet erg aardig op het verzoek van de vrouw. En ook heel anders dan op andere momenten waarop niet-Joden hem om iets vragen. Bijvoorbeeld de centurio, die graag wil dat Jezus zijn knecht geneest. Mm -hmm. Maar het mooie van dit verhaal is wel dat Jezus zich dan toch door de vrouw laat overhalen. En misschien was dat wel als les bedoeld voor de grotendeels Joodse lezers van het Matthäus-evangelie. Zij zouden wel eens op dezelfde manier naar niet-Joodse gelovigen hebben gekeken als Jezus aan het begin van dit verhaal. Maar zij moeten dus leren dat Jezus echt voor alle mensen gekomen is. Wauw, mooi. Ja. ja, en ik heb zelfs nog een weetje. Uh, die gaat dan over Job. Nou, dat vond ik zelf echt een hele bijzondere, want... Um, Psalm 88, lazen we. En dat is een heel uitzonderlijke psalm. Want bijna alle psalmen, ook de, zelfs de klaagpsalmen, die eindigen uiteindelijk toch in majeur. Dus die hebben dan toch een positief einde. Mm. Maar psalm 88 eindigt als enige psalm in mineur. Het eindigt met mijn enige metgezel is de duisternis. Nou, super. Mineur, ja, natuurlijk. Maar daarmee is het wel een hele passende psalm voor wat Job overkomt. Ook voor hem is er op dit moment geen enkele emotie mogelijk dan verdriet en verbijstering. Hmm. Dus daarom lazen we die zo heel mooi uh, naast Job deze week. Dus uh,
0: ja, weer twee interessante wezens ja. deze week. Altijd goed, want uh, die laatste daar ik... wist ik echt niet. Nee, Om ja? dan weer uh, nee. om stil te
1: staan. Ja, ik ga er ook eens even op letten bij de psalm als ik ja. ze lees. Hoe eindigen ze? ja goeie ja uh, en de Bijbel leven
0: ja hoe je uh, deelt natuurlijk net al iets over begrijp, maar hoe hoe ja is dat voor jou ja nou ik was ook wel echt weer ver, verder gegaan met die
1: Matthäus 14, vers 14 over meer een beetje een dienende liefde en ik had wel echt een praktisch voorbeeld afgelopen week mm. want uh, nou mijn man komt meestal later thuis uit zijn werk dan ik en dan ben ik er rond zes uur en hij komt um, een beetje tussen half zeven en zeven uur thuis... dan begin ik altijd even aan het eten... zodat we snel kunnen eten als hij thuis is. Mm -hmm. Maar als ik dan heb gekookt of het eten staat op... dan plof ik vaak gewoon even lekker op de bank... en dan ja, ben ik gewoon even lekker niks aan het doen. Maar ja, negen van de tien keer resulteert dat natuurlijk... in domme Instagram Reels kijken en dorsteren naar mijn zus. Mm -hmm. Um, maar als mijn man thuis komt, is het dan heel makkelijk om gewoon hooi te zeggen en een beetje te blijven liggen, weet je wel. Mm -hmm. Een beetje luisteren naar mijn eigen behoefte, namelijk mijn eigen luiheid op dat moment prioriteit geven. Maar ik probeerde deze week dan toch gelijk mijn telefoon weg te leggen als mijn man thuis kwam en hem echt de volle aandacht te geven. Hem te overladen met knuffel en kusjes, gewoon geïnteresseerd te zijn hoe het met hem gaat, hoe zijn dag was... En nou, ik snap wel dat het natuurlijk niet te vergelijken is met wat Jezus deed uh, toen zijn vriend uh, dood was. En uh, nou ja, gewoon die daad van zelfopofferende liefde die hij deed. Maar toch, het is een beetje mijn eigen kleine manier van een vorm van zelfopofferende liefde. Mm. En uiteindelijk krijg je er ook gewoon veel meer liefde voor terug. En is het veel leuker om met mijn man te kletsen dan om Instagram Reels te kijken natuurlijk. ja, <laughs> ja. ja. Dus uh, nou, misschien een beetje vergezocht voorbeeld, maar... Uh...
0: Nou, ook denk ik juist weer heel praktisch maken. Ja. Dat het dus ook gewoon zo dus al kan, in het dagelijks leven. Ja, zeker. Ja. En uh, wat was jou? Ja, voor mij was het dus, nou ja, wat ik net zei, die vermeniging, vermenigvuldiging van, van de broden, dat ja, de disciple die dacht natuurlijk van uh, ja, wat hebben wij nou? Die dachten daar helemaal niet na over na. En ik dacht van ja, vaak denken wij dat misschien ook wel van ja, maar wie ben ik dan? Weet je wel? Of mm. Ja, wat, wat maakt nou uit dat ik die persoon bijvoorbeeld een compliment geef of uh, vertel voor Jezus. En dat ik eigenlijk echt ja, veel meer stil wilde staan bij waar ik mijn vertrouwen in stelde. Weet je wel, ja, stel ik mijn vertrouwen in God, dat hij dus kan vermenigvuldigen wat ik heb? Of ja, stel ik toch een soort van mijn vertrouwen op wat ik ben en denk nou, dat maakt niet zoveel uit, dus... Ja, echt veel meer bewustzijn van ook als je dus iemand aanspreekt. Of als je iets doet van, oké okay, heer, ik dank u dat ik dit, bijvoorbeeld al met je werk, van dat ik dit maak, maar ik geloof dat u gewoon uw vermenigvuldiging daarop kan geven en het me mensen kan bereiken. Of het, ja, weet je wel, weet ja. het effect soms niet van, ja, van wat, mm. wat we geven. En uh, zeker als we dat samen met God doen dan. Yeah. Dus uh, ja, mooi. En hoe doe je dat dan heel praktisch? Je zei net van, um, hè,
1: ook in je werk uh, dingen weer teruggeven. Is dat dan iets wat je heel bewust uitspreekt naar God? Of kan je iets vertellen over hoe je daarmee omgaat?
0: Ja, ik denk, nou ja, bijvoorbeeld, uh, we maken regelmatig video's voor zij lacht. En kijk, dan kan ik heel erg denken van, nou ja, ik maak weer een videootje. en uh, ik zeg wat, en ik hoop dat iemand er bemoedigd door wordt of dat het mm. iemand raakt. En ik denk dat sowieso dan heel erg mijn verlangen is... wat ik dan ook gewoon naar God uit, uit, ja, uitspreek van... Heer, ja, beweeg gewoon door de video heen of raak de mensen aan. Of wat je schrijft, dat het van... Oké, okay, ik schrijf, maar ja, gebruikt u het gewoon voor die persoon die dit mm. ook leest? Dus ik denk inderdaad meer een hartgesteldheid ook... en bewustwording van oké, okay, yeah. God kan zoveel meer doen met wat wij doen. Dankjewel voor het luisteren naar de aflevering van deze week. Op Zijlach.nl vind je nog meer toffe dingen die jou helpen om de Bijbel te lezen, begrijpen en leven. Zoals overdenkingen, Bijbels, boeken, evenementen en meer. Volgende week vrijdag zijn we weer bij je terug met een nieuwe aflevering.
1: We wensen je veel succes met het lezen van de Bijbelstukken deze week. Tot volgende week!